0: Hallo, ik ben Jesse Frederik van de Correspondent en uh, ik ben inmiddels overbodig, of misschien toch niet. Als je wil weten hoe dat zit, luister naar dit verhaal. Hier komt ie. Vorige week dinsdag om een uur of twaalf vroeg ik een algoritme om mij de Navier Stokes vergelijkingen uit te leggen in het stijl van Charles Dickens met een vlucht papegaai in de hoofdrol en een zeeotter genaamd Barry in een bijrol. Het is gemakkelijk om sceptisch te zijn over het nieuwste van het nieuwste. Nog niet zo lang geleden werd ons voorgehouden dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn, omdat we nu versleutelde linkjes van digitale apenplaatjes aan elkaar kunnen verkopen. Zogenoemde non-fungible tokens. Tech-evangelisten meenden dat de blockchain een nieuw tijdperk zou inluiden waarin banken, kadasters, stemcomputers, aandelenregisters, verzekeraars en zelfs het longfonds overbodig zouden worden. Een peperdure digitale apenplaat van Justin Bieber is inmiddels amper nog wat waard, en de blockchain bleek toch vooral het database equivalent van met een fork een kratje pils verplaatsen. Maar over GPT, zoals het algoritme heet, kon ik onmogelijk sceptisch zijn. Op mijn scherm verscheen een onmiskenbaar Dickensiaans verhaal over drie leergierige papegaaien die een college vloeistofmechanica kregen van een orerende otter. It was a timeless day in the depths of the briny sea, illuminated only by the flickering bioluminescence of the parrots. The flock was tirelessly flapping their wings, determined to reach the distant horizon and explore what remained unsolved. Suddenly, a cry from Barry. The sea otter asked their attention. My dearest friends, what I'm about to tell you may be difficult to comprehend, but it is the stuff of which this great ocean is made. It is a set of equations known as the Navier-Stokes equations. En zo ging het doldrieste avontuur nog paragrafen lang verder. Het gevoel bekroopt me dat ik zojuist de eerste digitale vlucht over het kanaal had gemaakt. GPT werkt simpel. Je schrijft een opdracht en hij geeft tekst terug. De opdracht is vormvrij. Wat je kunt verzinnen kun je erin gooien. Aan GPT de schone taak een enigszins samenhangend antwoord te geven. Om zulke samenhang te feinsen bevat GPT onder de motorkap een statistisch model met 175 miljard parameters... ...gekalibreerd op het corpus van het hele internet. Anders gezegd, GPT voorspelt tekst aan de hand van de eerdere tekst van miljarden aardbewoners. GPT bleek niet alleen goede dikkens in huis te hebben. Een promotext van Rutger Brechtmans boek Utopia for Realist in de stijl van Marcel Proust was eveneens uitstekend en, ook stelvast, aan de lange kant. Een met juridisch jargon gelardeerd passief-agressief antwoord op een huurverhoging was geweldig, en een New York Times profiel van mijn moeder... waarin alle facetten van haar leven werden belicht. Haar verleden als lid van de Socialistische Partij. Ze was een groots revolutionair, zo werd een fictieve kameraad geciteerd. Maar behalve dat, ze was ook een geweldige minnaar. Haar misdragingen als directeur van een basisschool. Ze schreeuwde naar mij, eet krijtjes kreng. En haar carrière switch tot profeet. Stagiaires moesten haar de Harry Vishnu noemen. Ik kan niet anders zeggen, een pijnlijk accuraat portret. De rest van de dag streden twee gedachten om voorrang. De eerste, dit mag niemand weten. De tweede, dit moet ik aan iedereen vertellen. Wie in een straal van 10 meter van mijn bureau kwam, moest het wonder komen aanschouwen. Dit mag je echt aan niemand vertellen, fluisterde ik. Terwijl ik het algoritme vroeg een episch Homeriaans gedicht over Marc Chervans musculatuur te componeren. Sing to me now of Mark, whose mighty arms have strength define. A man of brawn, whose body's wrought, of purest marble fine. His muscles are toned and taut and taut. His form is strong and grand. A figure of grace, his beauty and strength are from the God's own hand. Niet elke collega was onder de indruk van GPT. Je hebt er altijd holbewoners tussen zitten die het vuur kon brengen en dan zoiets hebben van, ja en nu? En nu? Nu de bronstijd, enorme paleo zot? Andere collega's vertoonden wel de gewenste reactie. Bij Rutger viel de schelle van de ogen toen GPT van twee schamele zinnen van Rutger Bregman drie epische alinea's Hugo Claus wist te brouwen. Hugo Claus. Ik heb geen letter van de man gelezen, maar hij moet hebben kunnen schrijven. Ik had mijn zinnen inmiddels door menig schrijver laten herschrijven, maar alleen bij Claus kon je erop vertrouwen dat werkelijk alle registers werden opengetrokken. Niks is normaal voor Claus. Hitler is niet gewoon Hitler. Nee, hij is de duivel die mijn Führer noemt. Computer Klaus kreeg de volgende twee zinnen van Bregman mee. Er is een beroemde foto uit 1936 van een Duitse havenarbeider die weigert om de Hitler goed te brengen. Terwijl meer dan honderd mensen om hem heen hun arm uitstrekken voor de vuren, staat hij daar, onverstoorbaar, met zijn armen over elkaar. En daar ging Computer Klaus, vol op het orgel dat men episch noemt. Het is een icoonbeeld, een moment dat eeuwig stilzwijgt en vraagt naar antwoorden. Een man, een eenvoudige havenarbeider, die weigert om toe te geven... om zich te buigen voor de duivel die men Führer noemt. Een macht die alomtegenwoordig was en die, als hij kon, de wereld de vernieling in had geslagen. Maar deze arme havenarbeider keerde hem de rug toe. Hij stond er alleen voor. Onwaarschijnlijk wijs en krachtig. Het is een oproep. Een oproep aan al diegenen die zich niet willen laten meeslepen. Die niet willen buigen voor de wil van de meerderheid. Een oproep om te weigeren om voor de grimmige macht te knielen. Om stand te houden tegen de duisternis die deze wereld dreigt te overspoelen. Het beeld blijft ons aanstaren. De havenarbeider, onwankelbaar, een onoverwinnelijke geest. Het is onze roep om kracht en waardigheid, om hoop in de donkerste uren. Het beeld blijft ons aanstaren, hoorde ik Rutger een half uur later mompelen op weg naar het toilet. Dat is toch wel erg lekker hoor. Die avond helde ik mezelf in slaap. Niets zou ooit meer hetzelfde zijn. Had ik maar een vak geleerd, noteerde ik in mijn dagboek. Pas de volgende dag kwam de bezinning. Was echt alles anders? Laat GPT een column schrijven over de onzin van de blockchain... en je verbaast je hoe hij de argumenten helder op een rij zet... en de toon van een column weet te vangen. Maar bekomen van de schrik, besef je ook... het is dramatisch middelmatig. Wat er staat is saai clichématig en bovenal humorloos. Nu is saai, clichématig en humorloos in veel gevallen helemaal niet erg. Op verschillende toonhoogtes, van beleefd tot agressief, reacties schrijven op e-mails bijvoorbeeld. Met GPT kan dat echt copy-paste werk worden. Maar hapklare publicabele columns genereren? Ik zie het nog niet zo snel gebeuren. Zeker in het Nederlands is dat lang niet allemaal subliem. Neem de bovenstaande paragraaf... Die avond uilde ik mezelf in slaap. Niet zou ooit meer hetzelfde zijn. Had ik maar een vak geleerd. Het algoritme met de stem van Harry Moelisch maakt daarvan... Een stroom van verlies golft door me heen. Als ik in tranen mijn wanhoop op papier schrijf. Een diep gevoel van de definitieve verandering bezielt mijn ziel. Wat als ik de lessen had geleerd die ik niet kon ontlopen? Piepte het uit mijn wezen. Waardeloos. Piepte het uit mijn wezen? Stel je niet aan. Bezielt mijn ziel is natuurlijk uitgesproken lelijk... en sowieso, waar heeft machine het over? Het cruciale element, had ik maar een vak geleerd... is helemaal verdwenen uit de herschrijving. De zinnen waar GPT mee komt... hebben dan ook vaak een hoog Deepak Chopra gehalte. Het staat er wel mooi, maar wat staat er? Of, zoals computer Klaus zou zeggen... het is geen perfect werk... alleen het gruwelijk ruisen van het verdronken verleden. Wat eerlijk is eerlijk, toch wel weer erg fraai is van Hugo. Problematischer dan matig proza is dat GPT een zorgelijke onverschilligheid vertoont ten aanzien van de waarheid. De Navier-Stokes-formules legden die prima uit, althans, dat vermoed ik. Maar toen ik GPT vroeg om een uitleg van de lucratieve belangregeling in de wet inkomstenbelasting, volgde gewichtig proza waar helaas weinig van klopte. Op een goed moment begon het algoritme op de zin toegesneden passages van de econoom-filosoof Friedrich Hayek te citeren. Mijn god, dacht ik eerst, ook dat nog. Tot ik erachter kwam dat hij deze citaten volledig uit zijn duim had gezogen. GPT is wat dat betreft een soort algoritmische bullshitter. Dat het soms klopt is meer een toevallige bijkomstigheid dan een doel op zich. Het doel is om ermee weg te komen. Maar goed, tot zover de plichtmatige kanttekeningen. GPT is al met al gewoon geweldig. Het beste wat schrijvers is overkomen sinds synonieme.net. Het is een ideeënmachine die niet alleen woorden suggereert... maar perspectiefwisselingen, stijlveranderingen, herformuleringen, beeldspraak. Neem nog eens die hulparagraaf van mij. WF Hermans kwam met... Wenend tot de slaap, nummerloos verdriet. Had ik maar een vak geleerd, alles weggevaagd. Getuigd in mijn dagboek, onnodig verdriet... Ik zou het zelf nooit zo opschrijven, maar deze herschrijving opent wel deurtjes. Zo kan het dus ook. Het is vooral een kwestie van cureren. De oogst van een half uurtje brainstormen over politieke beeldspraak met Arnold Grunberg, Gerard Reven en Louis Paul Boon leverde op een conservevat van politieke etterij, een krokodillenvijver van politieke twisten en een schuimend vust van bedorven staatsbestuur. Zelfs de mislukkingen bevatten interessante vondsten. Een paar dagen geleden kwam het algoritme met de zin wat als gevolg van enige personeelsroering uitzetten groeide tot een stankvrij abattoir aan politiek gejodel. Vergeet dat stankvrije abattoir, politiek gejodel. Dat is toch geweldig? Na een week GPT'en had ik niet het gevoel overbodig te zijn gemaakt, in tegendeel het juist de creativiteit aan. Of, in de woorden van Computer Klaus, GPT is geen roofdier dat de originele gedachte verslindt, maar een liefdevolle metgezel die helpt bij het vormen van ideeën. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.